Welkom bij de Bex Impact Academy podcast. Mijn naam is Eva Vermeer. En mijn naam is Serge van Rooij. Samen gaan wij op zoek naar manieren om impact te maken. Deze keer is onze gast... Ingeborg Odekerken, stemcoach en logopedist. Wat is een stemcoach? Een stemcoach is iemand die mensen kan begeleiden in... hoe kan ik het beste mijn stem inzetten? Hoe kan ik het meeste impact maken met mijn eigen stem? En heb je daar ook een voorbeeld van? Want het, het, het klinkt logisch, maar ja. toch proberen we eens te kijken wat het dan is. Soms denken mensen daar helemaal niet over na. Hoe kan ik impact maken met mijn stem? Want je denkt bijvoorbeeld wel na over... wat doe ik aan? Hoe bereid ik me voor? Maar je gaat nooit denken over hoe moet ik mijn stem inzetten? En dit was bijvoorbeeld een vrouw twee weken geleden... die kwam bij mij in de praktijk. Een CEO van een groot bedrijf werd geïnterviewd door een televisieprogramma. En zij kwam bij mij omdat ze eigenlijk aan een presentatie wilde werken. Dus we hebben dat opgenomen, teruggekeken, terugbeluisterd en wat bleek. Ik haakte eigenlijk af. Maar ze haakte zelf ook af toen ze naar zichzelf keek en naar zichzelf luisterde. En hoe kwam dat? Te snel praten, te weinig intonatie, te hoge stem, te vlak... Ja, je kon er eigenlijk niet volgen. En dat natuurlijk ook in combinatie met haar woordkeuze. Want de tekst was gemaakt door afdeling marketing. En dat zijn dan volzinnen, vol met prachtige woorden. Maar het komt niet aan. Nee, dan heb je ook weer spreektaal nodig. Of je eigen taal in ieder geval. Exact, ja. Dus je hebt de leider geholpen met uh, met hoe kom je over. Is dat uniek, denk jij? Nou, het mooie van dit beroep is... Het is zo'n oud beroep. Mensen zijn zich daar niet bewust van. Maar keizer Nero, 54 tot 68 jaar voor Christus... hij regeerde en hij had al een stemleraar. En dat zijn dan mensen die achter hem staan. Die gingen achter hem staan... En hem zo begeleiden. In dat hij bijvoorbeeld, omdat ze geen microfoons hadden. Dus zij moesten met hun stem enorme afstand overbruggen. Doe dat maar eens. Ja. En die mensen gingen dan achter hun staan om ze zo te coachen. Van hoe doe je dat? En dus dat dan tegen de wind in praten. En met uh, steentjes in je mond. Om te kijken hoe groot bereik je kan, kan nou, creëren. Dat is Demosthenes. Die deed dat. Met kiezelsteentjes onder zijn tong. Inderdaad. Even voor de mensen zoals ik. Wie is dat? En dat was ook een uh, oude... Een oudheid, een Griek of een Romein, dat ben ik eigenlijk vergeten. Maar hij stotterde. En wat deed hij? Hij legde kiezelsteentjes onder zijn tong. En zodat de spraak vertraagd werd. En zodat hij daardoor weinig stotterde. Ja. Is dat een techniek die je nog steeds gebruikt? Nee, maar wat wel gebruikt wordt bij stotteraars bijvoorbeeld. Uh, je gaat ze wel vaak leren in langzamer te spreken. Okay. Zodat de motoriek om de spraakklanken te maken, dat die motoriek meer tijd krijgt. Je hebt een, um, die leider, de CEO, getraind. Ja. Vlak, um, te snel, het, het, het pakte niet. Wat kan jij dan brengen om ervoor te zorgen... dat ze dat allemaal op een betere manier gaat doen? Betere intonatie gaat gebruiken? Wat ik dan doe, is toch een aantal afspraken met haar... Uh, werken aan het totaalplaatje. En je denkt, ja, ik ben stemcoach. Uh, uh, waarom ga je niet alleen werken aan die stem... Maar de stem is verbonden met heel veel andere aspecten. Je stem is ook verbonden met je houding. Je stem is ook verbonden met... kun jij visualiseren, kun jij voor je zien wat je zegt? 
Als ik voor me zie wat ik zeg, dan hoor je nu al wat ik ga doen met mijn stem. Ik ga veel meer intoneren. Ik maak een plaatje in mijn hoofd en dat probeer ik over te brengen aan jou. En dan hoor je vanzelf dat ik ga intoneren. Dus als ik bezig ben met alleen maar uh, de inhoud... en ik ben bezig met de zinnen die daarna moeten gaan komen... dan hoor je al dat ik ga afvlakken. Dus dan krijg je een hele uh, saaie stem zonder intonatie. En dus daar ga ik allemaal aan werken. Ik ga werken aan de inhoud, ik ga werken aan visualiseren. Ik ga ze bewust maken van hun stem, van hun resonans, van hun houding. Van waar komt jouw ademhaling vandaan. Dus, en dan probeer je al die aspecten samen te pakken. Dit werkt zo bij een presentatie. Dat is toch vaak iets dat je uit je hoofd doet. Ja. Uh, sommige mensen willen juist gaan voorlezen. Kan ja. je bij een presentatie juist gaan voorlezen? Is dat ook een manier? Nou, de beste presentaties zijn presentaties die A, heel goed voorbereid zijn op papier, in spreektaal. Dat is punt 1. Punt 2 kan je het uit je hoofd leren. Zodat als je het uit je hoofd leert, dan kan jij op het moment dat jij aan het presenteren bent, kun jij 100% aanwezig zijn bij de luidstraag. En dan pas komt er bij mij ook tijd om te gaan visualiseren, om te gaan intoneren... om pauzes te maken, om te kijken... komt mijn boodschap eigenlijk wel over bij degene die aan het luisteren is. Als ik heel erg bezig ben met mijn eigen tekst... dan heb ik daar allemaal geen tijd voor. En dat verliest aan impact. Ik ik had laatst iemand bij mij en die zei... dat vind ik een mooie presentatie. En we gingen samen terugkijken en dat was de directeur van DSM... En die vrouw die zei, ik wil zo leren presenteren. Want hij doet het zo, hij schudt het allemaal uit zijn mouw. En toen zei ik, ja, begrijp jij eigenlijk wat hij aan het doen is? Daar zitten tekstschrijvers achter. Hij heeft het van buiten geleerd. Je kunt je voorstellen dat één A4'tje zit misschien wel tien uur werk in. Dat zijn, mensen hebben dat niet door. Totaal niet. Nee, want in dat kader zou je kunnen zeggen dat de TEDx en de Barack Obama's en de Steve Jobs van deze wereld, hè, waar iedereen naar kijkt, ja. dat werkt eigenlijk niet in het voordeel. Hè, want daardoor ligt de lat wel heel hoog uh, aan de ene kant. En aan de ja. andere kant denken mensen, oh, dat is niet zo ingewikkeld. Exact, dat doe ik wel even. Ja. Want ik moet vooral mezelf blijven. Ja. En als ik dat uit mijn hoofd ga leren, dan ben ik toch niet mezelf, dan ben ik toch niet spontaan. Jawel, dan ontstaat er juist ruimte om spontaan te zijn. Dan ontstaat er ruimte om met je stem te gaan werken. En inderdaad, de lat ligt hoog. Maar dat hoeft niet. Dan kan je misschien ook zeggen van... ik ik pak er een briefje bij en ik ga het half voorlezen... en half kijken of ik toch uh, uh, met het publiek contact kan kan leggen, kan maken. Waarom ben jij nou zo gefascineerd door uh, door de stem? Hoe komt dat? Waarom ben jij... Het werk gaan doen wat jij doet. Ja, ik denk dat het bij mij begonnen is in mijn jeugd. Ik kom uit Zuid-Limburg. En ik zong daar in een kinderkoortje op de lagere school. Eh, elke zaterdagavond in de basiliek in Meersen. En het is een enorme grote basiliek. En wij stonden daar boven op dat koor. En ik mocht heel vaak solo zingen. Dus kan je je voorstellen dat je dan voor aan die balustrade staat... als klein meisje, 
Zonder microfoon sta jij te zingen in zo'n overvolle kerk. En dat galmt dan met het orgel erbij, meneer Waldmans aan het orgel. En dan mag jij daar gaan staan zingen. En dan krijg jij terug later te horen van mensen... oh, wat heb je toch een mooie stem? Of oh, ik moest toch wel een beetje huilen toen je aan het zingen was. Dus dat had een enorme impact op mij. En een ander aspect is, toen mijn, mijn oudste zusje is, was 13 toen ze overleed bij ons in het gezin. En dat drukte nogal een stempel op ons gezin. Dus wij kregen op een gegeven moment ook wel Zuid-Limburg, katholiek, in die tijd een gezin van zwijgzaamheid. Daar werd niet over gesproken. Wat gebeurt er dan? Dan gaat je keel dicht zitten. Ik heb als kind en als puber heel veel last gehad van een... Ja, nu noem ik dat professioneel een globusgevoel. Dan is er niks te zien, hè? organisch, zit er niets op die stemplooien. Maar je hele keel zit dicht. Dat is ook wat er kan gebeuren met een stem. En eigenlijk wilde ik op de middelbare school uh, de toneelacademie gaan doen. Maar dat was eigenlijk niet in vragen bij ons thuis. Want je moet toch geld gaan verdienen later als je al groot bent. <lacht> dus ik ben maar logopedie gaan studeren. Waarom? Omdat er in Eindhoven heel veel... Uh, 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 ja, aandacht was voor theater en voor zang. En dat sprak me natuurlijk ontzettend aan. Dus ik ben logopediste gaan worden. En mijn passie met mijn vak kunnen gaan combineren. Ja. Nooit spijt van gehad. En dan, maar dan vraag ik me toch af. Als je zegt, die, die keel die zit zo dicht. Ja, brok in de keel. Echt een hè, brok zeg in de keel, ja, ja. precies. Heb jij toen ook in die tijd dan gewerkt met een, met een logopedist om daar achter te komen? Of nee, is dat nu met nee. terugwerkende kracht dat je denkt, oh, ik heb mijn stem echt ja. op slot gezet? Ik heb mijn stem echt op slot gezet. En ik merkte dat natuurlijk uh, als vakvrouw bij mij in de praktijk, als ik met mensen werkte, ook heel vaak. En ik ben later zelf in mijn eigen problematiek gedoken. En om die emotionele kant te verwerken. En daarnaast ben ik ook lichaamsgericht psychotherapeut geworden. Omdat het zo vaak gebeurt dat onder een stemklacht een andere klacht zit... die organisch niet op te lossen is. Want dan ben je bij wijze van spreken pleistertjes aan het plakken. En daar hou ik niet van. Dus dan is het wel handig als je die andere kant ook weet. Dus als je nog dieper met mensen kunt gaan werken. Ja. Dus de stem is een, een heel belangrijk orgaan. Ja. Die we vaak over het hoofd zien. Ja. Waar we dus letterlijk niet naar luisteren. Ja. Die je dus zowel kan met dan wat handigheidjes en die pleisters. Kan je, kan je hem wel helpen bij presentaties en zo. Maar het, ja. het kan dus ook nog, um, als je echt goed luistert naar mensen, dat er iets anders Absoluut. onder de grondslag ligt. Ik zeg altijd, de stem is de spiegel van je ziel. Daar kan je alles in horen. Je zou kunnen zeggen dat we onze stem veronachtzaam. Hè? Dat we daar niet heel erg bij stilstaan en dat we die... Misschien aan de ene kant als van, nou ja, die is er nou eenmaal ja, uh, uh, ja. zien. Heeft het ermee te maken dat mensen ook heel slecht naar hun eigen stem kunnen luisteren? Is dat de reden misschien dat er zo weinig aandacht is voor de stem of niet? Um, het is natuurlijk zo wat jij zegt, dat je je eigen stem sowieso anders hoort. Ja. He, dat heeft te maken met omdat je je eigen stem hoort via botgeleiding. En uh, ik hoor jouw stem via luchtgeleiding. Dus dat is een andere soort manier van luisteren, van waarnemen. Is, is botgeleiding dat, dat ik hem aan de binnenkant van mijn, ja. via de binnenkant van mijn hoofd als het ware hoor? Exact. Okay. Ja. Dus dat is sowieso een andere uh, belevenis. Hè? Je hoort je eigen stem anders, dat is punt één. Maar punt twee, er is ook veel te weinig aandacht voor, voor de stem. 
absoluut. Ik vind het echt een ondergeschoven kindje. En, en wat zijn dan in jouw praktijk, wat kom je veel tegen? Wat is uh, stemmisbruik, zou je kunnen zeggen? Wat, uh, ja. wat doen mensen verkeerd met hun stem? Nou, ik begeleid bijvoorbeeld heel vaak uh, docenten van middelbare scholen. En daar komen heel veel, ja, heel veel stemklachten. Poliepen, stembandknobbeltjes. Waarom die spreken zo lang achter elkaar voor een grote groep. Uh, en als je voor een grote groep spreekt, dan spreek je vaak harder. Ik ga wat verder van de microfoon af, want anders gaat het galmen. Harder en je hoort ook meteen dat ik hoger praat. En als ik zo de hele dag moet praten... Nou ja, dan ga je je stem zo forceren, ja. dan word je doodmoe van. Ja. Ik zou dus een hele goede tip zijn om juist stemtherapie of stemcoaching... Ja. bij dat, dit soort opleidingen te introduceren. Ja. En de ene opleiding heeft het wel en de andere niet. Maar er zijn, daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Terwijl je stem is je instrument. Daar ga je je boodschap mee overbrengen. Ja, maar het klinkt vaak, dat is wat de, de associatie die ik wel eens hoor, van die mensen hebben. Uh, dan is het weer kunst en theater. En, uh, ja. en dat, dan is je stem je instrument. Maar dat wij dat met z'n allen in het dagelijks leven ook doen. Bijvoorbeeld met presentaties. Ja. Daar denken we niet eens over na. Nee. Mensen zijn ook heel vaak natuurlijk bang om buiten hun comfortzone te gaan. Als jij met je stem bezig gaat en als je je stem gaat trainen... en als ik bezig ben met docenten, dan gaan we ook echt trainen om te visualiseren. En dan gaan we trainen om meer intonatie te gebruiken... en om meer pauzes te laten vallen. Maar hoe ongemakkelijk is het om een pauze te laten vallen... Maar hoe spannend is dat? Dus enerzijds ga je ze leren van hoe kan ik boeien met mijn stem. Anderzijds ga ik ze leren hoe kan je goed zorgen voor je stem. Hoe zorg je er nou voor dat je geen stemklacht krijgt? Wat zijn nou klachten die er veel zijn? Ik hoorde wel eens slijm. Slijm, heel veel last van. Hebben mensen tegenwoordig veel last van. En het heeft ontzettend te maken met de luchtkwaliteit. Het heeft te maken met dat gebouwen interne... Uh, luchtcirculaties hebben, dat er schimmels zitten in de lucht. Uh, maar dat ze ook steeds meer aller- allergisch worden voor pollen, voor noem het maar op. Dus wat je dan kan doen is allereerst kijken van... hoe komt het nou dat ik heel veel slijm heb? Wat is de oorzaak daarvan? Punt 1. En wat kan ik doen om te zorgen dat dat slijm weggaat? Nou, eigenlijk kan je daar niet zo heel veel aan doen. Maar een belangrijke tip is veel water drinken. Sowieso heel belangrijk voor beroepssprekers. Die drinken vaak te weinig. En je moet je stem hydrateren. Je moet zorgen dat daar genoeg vocht in het lijf zit. Zodat daar genoeg, ja, uh, ja nou zeg ik het woord weer. Toch een, een soort slijmlaagje komt die goed is voor je stem. Dus goed hydrateren, veel water drinken en vooral niet gaan kuchen. Nou, nu we het al over hebben, heb ik al de neiging om te kuchen. Maar waarom niet kuchen? Dat lijkt me heel moeilijk om tegen te houden. Ja, het kan wel. Maar ik heb mensen ook gehad bij mij in de praktijk... die hoorde ik in de wachtkamer al al kuchen. Een tik is dat dan bijna geworden. Ik kuch altijd als ik in een theaterzaal zit. Of in een bioscoopzaal. Ik weet dat het dan niet mag. En dan ga ik altijd kuchen. Bijvoorbeeld. Ja, zo werkt je systeem, hè? <laughs> zo werkt dat zenuwstelsel als het ware. Oh, het mag niet, dus ik, ga, ik krijg kriebel, kriebel op mijn stem. Maar als jij gaat kuchen, dan schrapen die stemplooien eigenlijk als het ware tegen elkaar. Of ze knallen tegen elkaar. En dan krijg je alleen maar meer slijm van. 
Wat zijn stemplooien, Ingeborg? Stemplooien zijn stembanden. Maar mensen denken altijd dat het twee bandjes zijn. Maar Maar het zijn eigenlijk plooien. Maar ze komen als het ware naar elkaar toe. En ze gaan ook wel rustig van elkaar af. In een golfbeweging. Het zijn golfbewegingen. En die stemplooien bij een man... ongeveer komen 100 tot 150 keer per seconde raken ze elkaar. En bij vrouwen is dat ongeveer 200 à 300 keer... Per seconde. Dus kun jij je voorstellen, als je dat niet op de goede manier doet, dat die stemplooien zo onder spanning staan, dat er allerlei klachten van kunnen komen. Je hebt uh, een paar keer al gezegd, hè, je moet het voor je zien. Uh, en je zei, ik leer mensen ook visualiseren. Hoe komt het dat je beter je stem gebruikt als je een beeld voor je ziet? Waarom, waarom is dat? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, een stem is gewoon een instrument. Dus wordt niet beïnvloed door... Ja, beelden of wat dan ook. Dat is een hele goede vraag. Omdat ik dan toch heel even terug moet gaan naar... wat nou precies de stem is... en wat nou precies je articulatie is... en wat nou precies de dynamiek is die je gebruikt. Doe maar eens even een lesje stem. (laughs) Nou, je stem, dat zei ik al... dat zijn eigenlijk je stemplooien die tegen elkaar aankomen... aangestuurd door je adem. Dus de manier van ademgebruik is ook heel erg belangrijk... voor de vorming van stemgeluid. Daarboven, of jouw lichaam, is jouw klankkast. Dat is jouw instrument waar jouw stem in kan klinken. Hetzelfde als je hebt een Steinway-vleugel. Prachtig instrument. En als je die aanslaat en je doet dat op de goede manier... dan komen daar prachtige geluiden uit. Ja. Maar ik kan hem ook zo verkeerd gebruiken, dat instrument... dat je denkt, oeh, dat is veel te hard. Of ik hoor weinig resonans in dat instrument. Dat is hoe bespeel je jouw eigen klankkast. -hmm. En dat bespelen van jouw klankkast heeft te maken met... kan ik een mooie rechte houding pakken met mijn eigen lichaam? Kan ik een goede adem eronder zetten... Kan ik zorgen dat mijn strottenhoofd recht op mijn lijf staat? Kan ik zorgen dat ik mijn articulatie goed doe? Kijk, ik kan ook zo met mijn kaken op elkaar praten. Dan hoor je al gelijk dat ik een hele andere stemklank krijg. Heeft niks te maken met mijn stem. Maar het heeft wel te maken met de manier waarop ik articuleer. Als ik nu weer mijn kaken openzet... en ik gebruik een goede lipbeweging... dan hoor je een hele andere stem. Maar het heeft wel invloed op elkaar. Als ik met mijn kaken op elkaar praat en ik zou dat een minuut doen... dan krijg ik wel ontzettend veel spanning op mijn stem. Dus als ik dan iemand heb met stemproblemen... dan moet ik dat hele plaatje gaan bekijken. Hoe is die houding? Hoe is die adem? Hoe is die articulatie? Want het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, dus dus de vraag lijkt heel simpel, hè? Uh, Stem... Maar er zitten dus heel veel factoren omheen ja. die daarmee te maken hebben. Ja. Toen nog even terug, hè, want uh, je hebt nu lesje stem gegeven. Ja. Hoe komt het dan dat als ik een beeld voor me zie, dat ik anders ja. praat? Als jij aan een beeld denkt, dan ga je heel vaak sowieso wat langzamer praten. Uh, dan zou het zomaar kunnen zijn dat, jou, dat je daardoor een betere ademverdeling gebruikt. Dat je meer pauzes maakt. Dus je stem wordt daardoor ook wat warmer, wat dieper. Uh, Plus, je gaat meer intoneren. Dat is het allerbelangrijkste. 
Maar wat moet je dan voor je zien? Want het, mijn leven is niet altijd een avontuur. Soms is het gewoon simpel... Ja, het zijn boterhammen pindakaas. Ja, ja. <laughs> ja. Nou, dat, deze vraag krijg ik ook altijd te horen van wiskundedocenten bijvoorbeeld. Of politici, die heb ik veel getraind in de Tweede Kamer. Uh, en dan nam ik stevast mijn Arnie M. G. Schmid boek mee. Met, met het ver, uh, sprookjes erin. Waar gebeurt? En dan dachten ze, ja, komt dat mens weer met, met, dat, met dat Arnie M. G. Schmid boek hier aanzetten? Maar wat je dan leert, is heel erg voor je zien wat je zegt. Kijk, als ik vertel over een ei wat ik ga bakken... en ik laat daar een stukje roomboter vallen... en die roomboter die sist in de pan. En als die roomboter een beetje uitgesist is... dan pak ik mijn eitje en ik sla hem op de rand van die pan kapot... En tjaka, daar valt dat eitje in die roomboter. En dat begint heerlijk te geuren. Ik kan het ook op een andere manier vertellen hoor. Nou, ik ga een ei bakken. Ik loop naar de koelkast. En dat ei, dat flikker ik in die pan. En uh, ondertussen ga ik even wat anders doen. Als het eitje klaar is, eet ik hem op. Ja, je kunt dan... Ik neem jou niet mee in mijn verhaal. Nee, maar wat mij opviel is dat bij de eerste keer... Uh, zie ik jou zelf bijna genieten van een ei. Ja. En in de tweede keer uh, zie ik dat je je ogen dicht hebt en ben je bijna aan het denken of zo. Ja, dan ben ik onderhand aan het denken. Of dan ben ik bijvoorbeeld aan het denken, ik moet strakjes weg hier met de auto rijden. En waar, waar moet ik nog naartoe? Ja. Weet je zo. Jij, jij maakt straks ook al een verwijzing naar mensen die in hun hoofd zitten. Ja. En dat zag ik nu net ook bij jou gebeuren op het laatste. Toen jij ja. de tweede keer dat voorbeeld deed met het ei. Was ja. je duidelijk in je hoofd bezig? Was je aan het rationaliseren, zou je kunnen zeggen? Ja. Ja, ik ben niet bezig met de inhoud van mijn verhaal. Nee. Dus ik zit, ik zit in mijn hoofd, ik ben ergens anders aan het denken. Ik zit, ben niet in het moment. Dus dat is het vooral dan ja. misschien. Dat als je in het moment bent, ja. dat je daardoor ook met je stem in het moment bent. Ja, het wordt bijna filosofisch, maar dat je daardoor ja. Ja. alle aandacht bij dat stukje hebt. Exact. En kun jij je zintuigen inzetten? Kan ik mijn zintuigen inzetten terwijl ik iets aan het overbreng? Dat is een van de geheimen van het. TED Talks, hè? Ja, dat klopt. Ja, je ja, ja. zintuigen gebruiken. Kan ik vertellen hoe rook dat eitje? Ja. En hoe zag dat eruit? Welke kleur had het? Kijk, dat blijft allemaal hangen bij nou ja, de luisteraar. Precies. En dat heeft ook... Um, uh, dat, dat is wat ik ook vaak zie bij mensen die ik train. Het gaat vaak over presenteren natuurlijk. En ja. dan zie je inderdaad, als mensen het voor zich zien... Ik noem dat de Bassi-methode. Ja. Uh, dus Bassi van Bassi en Adriaan. Vroeger zei hij, oh, dan ga ik in de binnenkant van mijn ogen bekijken. En dan, dan ja. zagen wij een heel slecht jaren 70 effect. En dan zagen we wat hij zag. <laughs> um, maar als ik dat ja. aan mensen vraag om te doen, maar dan met hun ogen open... dan krijg ik hetzelfde effect als wat jij beschrijft met stem. Ja. Dat zie je dan in hun hele lijf terug. Ja, Dus dat is, dat is breder dan alleen maar stem, maar het werkt fantastisch goed. Ja. Ja. En aan de stem hoor je dan veel meer kleuren. Je gaat omhoog, je gaat omlaag, je gaat hard, je gaat zacht. Je gaat pauzes maken. En dat heet nou de dynamiek. Kan jij dynamiek leggen in je stem? Kan je dynamiek leggen in je spraak? Nu, het, ik kan het me iets bij voorstellen als het gaat over een voorbeeld... of als je een verhaal wil vertellen. Maar als jij als CEO de jaarcijfers moet presenteren... Ja. hoe moet je dat dan toch visualiseren? Door er een voorbeeld aan te koppelen. Door je in te leven in je publiek. Door te denken, mijn publiek zit daar en iedereen denkt... oh mijn god, de jaarcijfers, hoe saai is dat? Maar kun je daar een mooi voorbeeld aan koppelen? Kan je contact maken met je publiek? Hoe doe je dat? Of ga je daar staan met het gevoel van... 
Ja, ik moet nu de jaarcijfers gaan uh, presenteren. Maar ik heb er zelf eigenlijk ook geen zin in. Ik had laatst iemand van middelbare school. Hè. Er zijn nou overal open dagen op middelbare scholen. En elke leerling die je binnenhaalt is er één. En die leraren die moesten daar een presentatie geven... voor ouders en voor kinderen van de lagere scholen. En ze hadden het over de waarden en de normen van die school. Ik viel bijna in slaap. Het kwam niet over. Ik zei, ja, maar ja, wat... Ze praten voor een vak. Ja, ze hadden het over veiligheid op school... en over creativiteit en over allerlei waardes. Maar het kwam absoluut niet aan. Een containerbegrippen. Ja. Dus ik denk, geef dan nou eens een voorbeeld. Wat is dan die veiligheid? Wat bedoelen jullie daarmee? Kan je dat zo vertellen dat het publiek zich daar ook iets bij kan voorstellen. Nou, dat viel echt een kwartje. Ze zijn die hele presentatie gaan veranderen en gaan, uh, anders gaan opschrijven. En zijn ze dan ook beter gaan vertellen? Zijn ze meer, met meer kleur gaan vertellen? Tuurlijk, als je dat doet, dan kan je ook met veel meer passie gaan vertellen. En als je met veel meer passie kan vertellen, hoor je al meteen aan mijn stem... dan ga ik intoneren. Dus heel mooi. Even, even een paar dingen samenpakken, want uh, ik hoor jou... Dus door heel veel tips uh, geven. Hè. Ik hoor, je moet, uh, of nou je moet, als je met gevoel praat, als je beelden voor je ziet, dan ga je je stem veel beter gebruiken. Maar je hebt ook iets gezegd over houding, hè, dat, je, dat je stem of je klank kast. Ja. Dus als je beter rechtop zit, dan hoor je je stem beter, denk ik. Kan ik het zo zeggen? Ja, ja. Um, kunnen we eens even heel concreet een paar uh, veel voorkomende stemfouten, als je dat zo mag zeggen. Koppelen aan tips. Wat wat kom je tegen? En hoe kun je daar iets aan doen? Uh, Wat ik heel vaak tegenkom is dat mensen te hoog en te hard praten. En dat heeft vaak te maken met dat je zelf heel gespannen bent. Of dat je denkt, het is een groot publiek, een grote ruimte. En dan ga ik harder praten. -hmm. En harder praten is automatisch ook hoger praten. Ja. Nou, het komt absoluut niet over. Het is vervelend om naar te luisteren als je daar een uur naar moet luisteren. Maar het is voor je eigen stem ook niet oké. Want je wordt er heel moe van. Je kunt je voorstellen dat die stemplooien in jouw keel continu aangespannen zijn. Ik ik noem dat als ik naar mijn basisstem ga... dan zijn die stemplooien veel meer ontspannen in mijn strottenhoofd. En dan kan ik van daaruit veel meer klankkleuren maken... Als ik dus op deze manier een uur lang met jullie ga sta- zitten praten... dan, ja, even, dan jij, doet je, jij doet je ogen al dicht. Maar ja, dat ja. kom je wel heel vaak tegen. Nou ja, en dan, dan vind ja. ik vaak dat bij vrouwen... Ja, sorry dat ik het zeg, maar die worden daar vaak zo bitchy van ook meteen. Uh, nog ja. meer dan mannen. Bij mannen vind ik het ook niet prettig. Hoe komt het dan dat mensen te hard praten? Is dat omdat ze voor een grote groep staan? Ja, en je wil die afstand overbruggen. En dan ga je vaak harder praten. In het onderwijs gebeurt dat constant, ja. En hoe kun je dan, stel dat je geen techniek hebt... hoe kun je dan toch voor zorgen dat je harder klinkt? Omdat het nodig is, hè? Omdat je die ruimte moet overbruggen. Nou, door te blijven bij jouw eigen basisstem. Want uh, als jij luistert naar de installatie van jouw buurman... welke tonen komen er dan door? Dat zijn de bastonen. Dat komt door de wand. Hoge tonen vallen allemaal weg. Ja. Dus het is eigenlijk een verkeerd gegeven dat je denkt... ik moet harder en hoger praten. Maar je kunt wel harder praten als je maar bij je basisstem blijft. En en hoe vind je die basisstem? Die basisstem, ja, ja, dat is een goede vraag. Want je kunt je eigen basisstem vinden door heel snel... bijvoorbeeld van 1 tot 20 achter elkaar te tellen. 
En dan niet te hard, maar gewoon op een normaal volume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dit is ongeveer mijn basisstem. En vanuit die stem kan ik dus gaan intoneren. Hoor je wat ik doe? Ja. Maar ik ga elke keer wel weer terug naar mijn eigen basisstem. Nou, dat is een mooie tip. Wat is nog meer een veel voorkomend probleem? Te snel praten. Te vlak praten. Met je kaken op elkaar. Slecht articuleren. He, dat is... Zei ik net in het begin ook al, als ik mijn kaken op elkaar heb... en ik ga bijvoorbeeld ook nog heel erg snel praten... Ja, dan haak je ook wel snel af natuurlijk. Hè? Nog een ander aspect van die basisstem is... als ik te hoog ga praten en ik ga op deze manier praten... dan zit ik zelf heel erg in mijn hoofd. Echt, mijn trillingen zitten ook allemaal in mijn hoofd. Ik heb helemaal geen contact met mijn borststem. En in mijn borst zit mijn hart. Dus als ik op deze manier spreek... dan zit ik zo in mijn hoofd... en dan bereik ik jullie ook alleen maar in jullie eigen hoofd. Zak ik nu meer naar mijn borststem, dan heb ik zelf veel meer contact met de trillingen in mijn borst. Heb ik ook letterlijk meer contact en figuurlijk met mijn hart. Communiceren is niet alleen maar hoofd-hoofd, maar je wilt toch iemand inspireren? Je wilt toch zorgen dat je iemand ook kan raken in zijn gevoel? En dat kan ik op deze manier niet. Ik kan op deze manier mijn gevoel oh. helemaal niet overbrengen. Je, ge- Toch? je raakt mij wel in mijn gevoel, maar dat is een heel <laughs> ander gevoel. Dan denk ik van, nou, wegwezen hier. Ja, ja precies. Oké, okay, maar dus, dus dat is een extra tip die je erbij geeft bij ja. basisstem. En dat is namelijk, um, als je echt iemand wil raken, is die basisstem ja. ook een absolute voorwaarde. Ja, kijk eens naar heel veel speeches van Obama. Ja. Hoe hij mensen kan raken, dat is door de inhoud van zijn boodschap. Ja. Door zijn pauzes, maar absoluut door zijn prachtige stem. En zijn er nog meer tips? Ik blijf bij uh, praat niet te snel. Hoewel het spreektempo tegenwoordig wel uh, ontzettend uh, versneld is. De laatste. Dank aan Matthijs van Nieuwkerk. Ja, ja, en hij kan het maken. Weet je? je blijft hem toch wel volgen op een of andere manier. Maar er zijn maar weinig mensen die je kunt volgen als ze zo ontzettend snel praten. En dan hoor ik vaak, dan moet je langzamer praten. Dat is heel moeilijk. Dat is geen fijne tip, vind ik. Nee, dat is het ook niet. Is er een andere, betere tip voor? Nou, weet je, langzaam praten heeft heel erg te maken met hoe snel werken jouw hersenen. Snelle sprekers zijn snelle denkers. En ik zeg altijd, dan heb je een Porsche in je hoofd. Ga maar eens met een Porsche in je hoofd continu op de rem trappen. Dat is erg moeilijk. Maar wat je wel kan doen is de hele tijd blijven in het moment bij wat ik aan het vertellen ben. Als ik in mijn hoofd aan het vooruit hollen ben, dan gaat mijn spreektempo ook steeds sneller. Maar kan ik contact maken in het moment en kan ik kijken, komt mijn boodschap eigenlijk wel over? Dat doet ook iets met je stem. Ik coach heel veel mensen van uh, accountancykantoren en die worden vaak naar mij toegestuurd met meer het, de problematiek van ze kunnen hun team niet aansturen. Dat is natuurlijk best een grote problematiek... maar dat heeft te maken met verbale en met non-verbale communicatie. Maar dat zijn zulke intelligente mensen... die heel snel denken en denken in oplossingen. Dus als ze met een klant aan de tafel zitten... dan zijn ze al tien stappen verder... in plaats van contact maken met de klant die tegenover hun zit... Of met een teamlid wat op een andere manier iets wil aansturen. Maar nee, het moet allemaal op hun manier. Want ze hebben die Porsche in hun hoofd. En wat heeft dat nou te maken met de stem? Heel veel. 
Want ook dat kan je weer horen in de klank van je stem. Als ik alleen maar bezig ben met oplossingen bedenken... en ik ben al tien stappen verder... dan ga ik dat op deze manier allemaal aansturen. Snap je? Dan is er geen contact. Met stem kun je contact maken... Ik vind het wel een mooie brug die je maakt. Want ik zat er net aan te denken. Ik denk, jij, jij hebt het heel veel over gevoel en over emotie. Ja. Um, en de, de, ik vind het heel mooi. Tegelijkertijd heb ik, best, heb ik zelf ook best veel uh, opdrachtgevers die heel rationeel zijn. Ja. En jij komt nu met het voorbeeld van de mensen uit de, de accountancy en, en dat soort, uh, uit die wereld. Heel rationele mensen. Ja. Hoe reageren die erop? Kunnen zij, dan, kunnen zij schakelen naar de wereld waar jij ze wil hebben? Ja, omdat ik allereerst ga levelen met hun... En dat is belangrijk. Als coach moet je wel gaan levelen. Mm-hmm. En ik moet niet puur alleen maar mijn eigen dingetje gaan doen. Want dan ben ik ze kwijt. Maar hoe krijg je ze mee dan? Door eerst een videoopname te maken. En door eerst samen te gaan kijken en te gaan luisteren. Wat zie ik nou en wat hoor ik nou? En ze het zelf te gaan benoemen. Wat zie ik nou? En hoe klinkt mijn stem? Nou, dan heb ik dat, dat is al stap één. Ja. En dan kan ik kijken, wat is dan de ingang bij die persoon... om ze zo ver te krijgen dat ze meer bezieling krijgen in hun boodschappen. En ja. dat ze meer in het moment durven te zijn. Wat is jouw geheim? Want jij bent heel succesvol als, uh, niet alleen als een stemcoach... Maar, maar hoe krijg je die mensen mee dan? Door uh, heel goed in te leven in waar zij staan in hun eigen proces. Door naast hun te gaan staan. En niet te veel aan ze te gaan trekken. En door gewoon te vertrouwen op mijn eigen ervaring van meer dan 30 jaar. En wat zeg je dan tegen mensen die bij jou komen en zeggen... ja, maar ik wil wel mezelf blijven? Ja, dat is een hele voorkomende uh, uitspraak, inderdaad. Ja. Dan ga ik uitleggen dat... Uh, wat is dat, jezelf blijven? Hè? Dat is ook al een hele mooie... daar, daar kunnen we een uur over praten, ja, ik, ga geen toneel, <laughs> ik ga geen toneel spelen. Hè, <laughs> nee. Maar soms ik wil is... gewoon even een beetje, beetje beter mijn stem gebruiken. Hè? Dus ga niet allemaal toneel spelen en zo. Ik wil ja, wel gewoon mezelf blijven. Ja, precies. Dat hoor je dan. En wat zeg ja. jij dan? Dan zeg ik nou, om jezelf te blijven en om jezelf te worden... gaan we toch kijken of we iets meer kleuren aan jouw palet kunnen toevoegen. En om die meer kleur aan jouw palet toe te voegen... gaan we even wat meer overdrijven. Dan moet ik jou over die grenzen meenemen. Dan moeten we soms gekke dingen gaan doen. Mm-hmm. En dan pik jij er die dingen uit op die bij jou passen. Ja. Nou, en dat kan voor mensen al heel veel zijn. Maar dat kan wel net datgene uitmaken... waardoor ze beter die anderen kunnen raken. Het is dus geen quick fix. Ik heb, een beetje, ik heb nu ineens de vergelijking met een dieet. Want het is geen dieet, maar het is een nieuwe wijze... van eten integreren in je, uh, in je leven. Ja. Is het ook met ja. je stem, is dat ook op een nieuwe manier... Ja. Je stem laten integreren in je leven? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Maar je kunt natuurlijk ook met prachtige workshops... heel kort mensen al kennis laten maken met hun stem. Dat is vaak al heel wat. Om ze mee te nemen in hun eigen stemgeluid. Om ze mee te nemen en te laten ervaren... kan ik mijn keel openzetten en welke geluiden komen daar eigenlijk uit? Nou, Daar heb ik heel veel oefeningen voor. Dat ze eigenlijk al naar buiten gaan... Uh, Wauw, wat gaaf. Ik hoor mijn eigen stem ineens. Prachtig. Zijn er ook ook stemmen die je hoort op radio of televisie of in de supermarkt... waar je dan ineens heel erg aan gaat irriteren? Nou, irriteren is een groot woord. Ik heb trouwens wel eens een keer een lezing gehoord van 
van een vrouw. Die had een paar boeken geschreven. Ik ga de naam ook niet noemen. Maar ik ben wel na vijf minuten weggelopen. Want ik kon het eigenlijk niet horen. Die had een hele schelle, geknepen, hoge stem. En dat dat Nee, dat kan ik niet aan. Dat trek ik niet. Maar het is niet zozeer dat ik me daaraan irriteer. Maar het valt me wel op. Ik kan wel stemmen echt lezen. Heb je een voorbeeld van een stem die echt impact maakt? Waarvan jij denkt van wauw. Ja, dan ga ik toch even naar de muziekwereld. En een stem die ik echt prachtig vind is de stem van Eddie Vedder. Van Pearl Jam. Ja, als ik het zeg krijg ik al kippenvel over heel mijn lijf. Dat vind ik echt... Zo'n mooie stem. Het is bijna alsof hij continu boventonen aan het zingen is. Ja, wat zijn boventonen? Boventonen, dat zijn tonen uh, die eigenlijk elke stem heeft. Maar je kunt ze uitvergroten met bepaalde oefeningen. En dan hoor je meerdere tonen in één toon, zeg maar. Yes, I understand that every life must end As we sit alone, I know someday we must go home. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks they got one, yeah, others they got none. Stay with me. Let's just breathe. Kippenvel. <laughs> ja, ik zie het aan je. Ja. Wat maakt het zo mooi? Hij meent wat hij zingt. Dat kan je horen aan zijn stem. Als hij zingt Stay With Me, dan denk ik ja hoor. Ik wil wel bij jou blijven. <laughs> toch? Dus het komt toch maken binnen. met al die multi, hoe noemde jij dat? Al die layers, zeg maar, in de, de stem is nu helemaal weg. Dit gaat gewoon over gevoel. Dit, gaat, dit komt uit zijn tenen. Ja, ja, ja. En dat hoor je. En dat is eigenlijk wat, jij, wat, wat ik jou steeds hoor zeggen. Je maakt steeds die ja. cirkel terug naar... Ja, maar het gaat ook over gevoel. Het ja. Het gaat heel erg over gevoel. Het gaat over wie ben jij. Het gaat eigenlijk over persoonlijk leiderschap. Ja. Wie durf jij te zijn? En durf je dat te laten horen? ja. Durf jij je stem te laten horen? Je stem is je ziel. Durf jij te laten horen wie jij bent? Ja, Daar gaat mooi. het over. Dat is wel mooi. Ja, hij zingt met zijn ziel. Dat hoor je. Dus als, als ik hier nou één les uithaal... Vanuit, de, uit deze hele aflevering van deze podcast... dan is het de feiten... durf te zijn wie je bent. Hij laat het horen. Ja, en kun jij lagen gaan afpellen... Je kunt met de stem heel technisch werken. Ook dat kan. Dat is prima. Maar het mooie is, als jij technisch gaat werken aan een stem... ga je ook lagen afpellen, hoor. Geloof dat maar. Want het is eng. Het is vaak eng om aan je stem te werken. Ja. Maar je gaat lagen afpellen. Je komt echt dieper. Als mensen door jou gecoacht willen worden... waar kunnen ze jou vinden? Je kunt googlen op mijn naam. Ingeborg Odekerken. Je kunt googlen op Oude Kerkenlogopedie of op Krachtig Communiceren. Ja. En dan kom je wel bij mij terecht. Dankjewel voor nu, voor alle inzichten. Dit was de Bex Impact Academy podcast van deze keer. Binnenkort uh, weer een nieuwe. 
Vind je deze podcast interessant? Deel deze dan met vrienden of collega's. En volg ons via www.pexcommunicatie.nl.